0: A tua igreja te adora A tua igreja te adora A igreja, o teu reino teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora noves, aleluia. aleluia meu reino é sempre eterno firmado em e misericórdia justiça e De fidelidade a tua igreja te adora aleluia aleluia a tua igreja te adora aleluia oh, aleluia querido Deus aleluia. nós te amamos Senhor Glória a Deus. reverenciamos a tua presença nesse lugar e contemplamos, Pai, nesse momento, o agir do Teu Espírito Pois a palavra é verdade quando diz que onde houver dois ou mais reunidos em Seu nome O Senhor se faz presente Queremos que nessa noite seja erguido aqui Um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro Que as palavras e o meditar do meu coração Sejam agradáveis primeiramente diante de Ti, Senhor e que elas sejam como maçãs de ouro em uma bandeja de prata, sejam temperadas com sal, como saindo da boca do próprio Cristo, para que nós possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade nessa noite, cremos Senhor que não vamos sair daqui do mesmo jeito, Sua palavra vai nos atingir, Sua palavra vai nos alcançar, Sua palavra vai nos consolar, Sua palavra vai nos levantar, erguer, sua palavra vai nos sustentar, sua palavra vai nos curar, sua palavra vai nos libertar, sua palavra vai nos enriquecer, oh, adoramos ao Senhor e a sua palavra, por isso Espírito Santo de Deus, fique à vontade, fique à vontade aqui, fique à vontade, esta é a sua casa, esta é a sua casa, Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Oh, como é bom saber que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, nós já te rendemos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, todos podem dizer amém. E, amém. Vão se assentando, por favor. Muito obrigado a todos vocês da bandinha. Que coisa boa ter vocês, viu, queridos? Muito obrigado mesmo. Glórias a Deus, glórias a Deus, mil vezes glórias a Deus Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre O Senhor é bom, seu amor dura para sempre E a sua fidelidade é de uma geração a outra geração Testando o som, ok? Beleza Vamos para a palavra do Senhor Quero que todos vocês que têm uma Bíblia possa nos acompanhar, abra comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, vamos falar sobre as bodas de Caná, da Galileia. quero meditar com todos vocês a respeito desse texto rico, maravilhoso, sempre que volto nesse texto eu me encanto, eu sou tocado por ele, porque há muito que se é, extrair, claro, evidentemente não se pode extrair de um tudo, porque a palavra... é você viva, todos os dias ela se renova, mas o que Deus tem para nós hoje é o maná de hoje, amém? Gene, é, João capítulo de número 2, verso 1 começa dizendo assim, três dias depois houve um casamento em da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, tendo achado, ou perdão, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas ou seis jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha era, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente Servem o inferior Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora Com este, Deus Jesus, princípio A seus sinais em Cana da Galiléia Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, louvado seja Deus, amém? Esse texto um pouco longo irmão, mas é, necessário para a nossa meditação hoje à noite, nos leva a vários, a vários vamos dizer assim, a vários temas, ...que nós devemos observar, vários pontos que devemos observar... ...primeiro ponto é que a Bíblia começa esse texto falando sobre casamento... ...nós sabemos muito bem irmãos que casamento é um princípio divino... ...todo cristão deve saber disso, todo cristão deve defender isso... ...casamento como sendo um princípio divino, Deus instituiu o casamento... Não é que o casamento seja obrigatório A Bíblia não diz que o casamento é uma obrigação né? O casamento é uma escolha segundo a palavra de Deus Mas como uma recomendação divina Isso passa a ser um princípio Então nós vemos que Jesus Ele vai, eu quero usar mais uma vez essa palavra princípio A Bíblia diz que ele vai principiar os seus milagres exatamente em um casamento, Jesus irmãos é um personagem extraordinário porque ele é sempre mencionado em vários princípios, a Bíblia diz no princípio era o verbo que é Jesus e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então a Bíblia mostra Jesus muitas vezes como o princípio, ele diz em Colossenses que ele é o princípio de tudo, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, então aqui Jesus está principiando um milagre extraordinário, exatamente em um casamento, eu acredito, irmãos, que isso aconteceu pelo fato de que Jesus está mostrando, irmãos, que Ele vem para restabelecer todas as coisas para o ser humano. Quando Deus colocou o ser humano aqui na terra, nós vemos Deus é, promovendo uma cerimônia de casamento. Ele faz primeiramente o homem, depois faz as criaturas e diz a palavra de Deus que o Senhor olha para este homem e diz, não é bom que ele esteja só, vou lhe fazer uma ajudadora, uma companheira e aí quando Deus traz esta companheira, Adão dá o nome a ela de mulher, Adão é quem dá o nome para aquela nova espécie, vamos dizer assim, que Deus tinha acabado de criar, ele chama de mulher, e o que eu entendo é como um casamento, o pai trazendo a sua filha, entregando ao, ao, ao esposo, né? e essa, essa é a visão que eu tenho da palavra de Deus, então sabemos que no princípio Deus uniu um homem e uma mulher, no sagrado laço de matrimônio ou de casamento, todos nós sabemos depois do capítulo 3 de Gênesis que este casamento ele foi bagunçado. Eu não quero, eu não quero aqui irmão levantar polêmica nenhuma, jamais gostaria de fazer isso, mas olhando para a palavra de Deus, eu fico imaginando como que ficou a vida de Adão e Eva depois que Adão acusa, vamos dizer assim, a, a noiva na cara do pai da noiva. Como é que fica um relacionamento desse, onde o marido está agora expondo diante do pai da noiva, a falha dela, foi o Senhor que me deu esse problema, foi ela que me causou tudo isso, como é que fica um relacionamento a partir daqui? vocês conseguem entender isso querido, a Bíblia diz no princípio eles viviam em harmonia, vivia debaixo de uma bênção que o Senhor havia dado a eles a ele, a ele domínio, autoridade, havia governo, certamente havia um governo justo, né, um governo que andava em concordância, mas eu quero crer que depois disso, dessas acusações, depois dessas palavras duras, ditas assim sem pensar, certamente o casamento dali por diante de Adão e Eva não ficou muito bom, amém? Eu, eu, eu não, não quero, eu, repito, não quero levantar polêmica nenhuma, mas eu já vi uma pessoa falar que eles viveram ainda um romantismo maravilhoso fora do Jardim do Éden. a Bíblia não diz isso irmão, então nós não podemos ah, conjecturar tanto, amém? Mas o que eu quero mostrar irmãos é que depois da queda nós vemos que há um desajuste em famílias, há desajuste em relacionamentos é, matrimoniais, você lê na sua Bíblia, você vai encontrar que a partir do capítulo 3 de Gênesis, aí começa a bigamia, poligamia, né, e incestos, adultérios e tantas coisas, vem depois do capítulo 3, ou seja, a família vai sendo desajustada. Então, o que vemos aqui é Jesus aparecendo em um casamento. Isso me dá a entender que ele vem para restabelecer a ordem que Deus começou. Amém, amado? Ele vem começar onde o seu pai principiou, vem num casamento. E aí eu quero falar hoje à noite, o tema para hoje à noite chama-se Um milagre no casamento. Amém? Um milagre no casamento. Então, o que, que vai acontecer? O desenrolar daqui, irmão, vai nos levar a compreender o porquê nós temos que meditar nessa palavra e tirar exemplo dela, porque certamente ela nos mostra muitas verdades atuais. Bom, a Bíblia está mostrando para nós que Jesus, ele foi convidado a estar nesse casamento, a Bíblia mostra que a mãe de Jesus já estava lá, alguns historiadores, alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que provavelmente Maria era parente bem chegada dessa família que estava vendo o casamento, porque ela já estava lá, mas Jesus como já tinha discípulos, já tinha seguidores, ele já tinha uma vida independente da família da mãe, do seu pai, é, pai adotivo, então ele é, ele é convidado para este casamento, e aqui a Bíblia diz que a mãe dele chega, se aproxima e diz, olha o vinho acabou, eu não sei se você sabe, mas é, é um princípio divino também para um judeu, eles hospedarem pessoas em casa, é um princípio divino a Bíblia mostra para nós, até no Novo Testamento, para nós praticarmos a hospitalidade. 1 Timóteo capítulo 3 diz que alguém que, que para preencher um currículo ministerial, uma qualificação ministerial, primeiramente diz que essa pessoa ela deve gostar de hospedar pessoas amém, hospitaleiro, aqui é diz 1 Timóteo capítulo 3, apto para ensinar, de governar bem sua casa, mas que goste de hospedar pessoas, então é um princípio desde o judaísmo, você vê por exemplo, Abraão à porta da sua tenda, meio dia, olhando quem passa na frente, e aí Abraão chamando aquelas pessoas para entrar na casa, não, não deixe de entrar na minha casa, Abraão conhecia esse princípio, né, divino da hospedagem. Então, para um judeu hospedar alguém em casa e faltar vinho, seria uma vergonha, seria uma mancha num casamento, é, é como começar um casamento sem uma bênção, o vinho representa tudo isso representa alegria, representa saúde, representa prosperidade, felicidade, é isso que o vinho representa, e faltar vinho em, um, em uma cerimônia de casamento, ou seja, no começo de uma nova família, seria uma desonra, uma, uma, uma fatalidade, e Maria corre até Jesus e fala, olha acabou o vinho, né? como que preocupada, a resposta de Jesus parece ser grosseira, mas não é, também os historiadores bíblicos dizem que essa é uma forma mais educada de tratar a própria mãe, a é chamá-la assim mulher, ok? Então Jesus não está destratando, porque a nossa linguagem portuguesa parece que, que ele estava fazendo isso, mas não está, ele estava tratando ela da forma mais honrosa possível. Agora, nós devemos observar também o que Jesus disse, que tenho eu contigo, pois ainda não é chegada a minha hora algumas vezes você vai ver Jesus mencionando isso, ele dizendo, não é chegada a minha hora, os irmãos dele disseram para ele, olha, se você faz os milagres que dizem que você faz, por que você não sobe aí para Jerusalém, e vai te mostrar a teus discípulos, e Jesus diz para os seus irmãos em casa, a minha hora não é chegada, a de vocês é todo o tempo, então Jesus nunca fez nada, presta atenção irmão, ele nunca fez nada sem estar em ordem com o tempo que Deus havia determinado para ele fazer as coisas, amém amado? Então Jesus não está recusando aqui fazer nada para a mãe ou não está sendo grosseiro com ela, ele está sendo irmão mais obediente possível, ok? outra vez a mãe o encontra, ele ainda aos 12 anos, encontra ele no templo, fazendo pergunta aos doutores, e ela diz, você não sabe que seu pai e eu estávamos preocupados com você, e ele diz, e a senhora também não sabe que eu já deveria estar prestando conta das coisas do meu pai, não era aquilo não era desonroso irmão, na realidade Jesus estava dizendo, nessa idade de 12 anos a senhora sabe bem, juntamente com meu pai que eu com 12 anos já tenho responsabilidade de um adulto e o meu papel é cuidar das coisas daquele que me enviou amém irmãos? então olhando para os detalhes na Bíblia nós vamos vendo então que Jesus de repente a Bíblia diz que eh, Maria diz para aqueles que estão do lado, dos serventes diz: faça tudo o que ele vos ordenar, sabe irmão, parece que a, 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 o quadro muda, a situação muda assim de contexto, mas é interessante compreender, em um momento Maria está assim, ela está aqui tratando com um filho, ela está falando para um filho, para que ele possa fazer alguma coisa e esse filho que ela está se relacionando, que ela está falando ali agora queridos, certamente ela devia estar se lembrando das promessas, das palavras, das profecias que foram dadas a ela a respeito daquele filho, amém querido? certamente havia no coração dela um desejo de olha eu já quero já que você comece um ministério eu já quero já que você comece a operar o que você veio fazer, porque pode ter passado é, na cabeça dela né? quanto tempo eu devo é, ainda esperar para que todos saibam que eu falava a verdade, esse menino é filho de Deus mesmo é o filho do Altíssimo, ele é o filho de Deus verdadeiro, então, acho que havia nela esse desejo, como é, começa hoje, é hoje que você vai fazer um milagre, ele diz, olha, espera aí, ainda não chegou a minha hora, mas sabe irmão, às vezes, nós também falamos assim, Ainda não é hora de Deus fazer, talvez não seja hora de Deus fazer, mas eu posso lhe mostrar pela palavra de Deus, em vários textos, hoje isso não é possível, mas eu posso te mostrar pela palavra, irmão, mesmo que pareça não ser a hora de Deus, dependendo da minha reação e da sua diante daquela, da, da, daquela aparente negação, você verá que, a palavra, que Deus mesmo vai se apressar a fazer o milagre que você precisa. Vou dizer de novo pode parecer que não seja o momento nem a hora de Deus operar, mas a minha fé e a sua fé, a minha atitude diante de Deus, vai fazer com que Ele volte a, a, os seus olhos para nós, e faça o milagre que a gente esperava que ia acontecer lá na frente, Ele faz agora, amém? Então Maria está pedindo, vai, Olha, acabou o vinho, ele disse, sim, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora, mas pelo fato da mãe ter ido a outras pessoas e ter dito assim: faça tudo quanto ele disser. Isso é prova de fé, como bem disse o irmão. Isso é confiança. O dicionário Aurélio traduz, irmãos, a palavra confiança por fé. Fé e confiança têm o um mesmo sentido, o um mesmo significado, amém? quando eu e você irmão, falamos assim, olha, pode ficar certo que Deus vai fazer, confia meu irmão e minha irmã, que isso vai acontecer, olha, se você continuar crendo, Deus vai agir, pode se preparar, Ele vai fazer, você vê isso na história de Naamã, uma menina que não tem nome, não tem rosto, não tem nem idade, mas ela diz para a mulher de Naamã, olha quem dera que meu Senhor estivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus que está lá, esse homem restauraria a lepra dele, uau, quando você vai ler a história, você vai saber irmão, pela boca de Jesus em Lucas capítulo 4, havia muitos leprosos lá em Israel, nos dias do profeta Eliseu, nenhum deles jamais foi curado, nenhum leproso clamou ao Deus dos céus, nenhum leproso foi atrás de Eliseu para ser curado, mas uma menina 400 quilômetros de distância, presa na Síria, disse para uma mulher, em fé, olha, tem um homem de Deus lá em Samaria, e se meu Senhor estivesse doan, diante dele agora, ele curaria ele da sua lepra. Nas palavras de Jesus, irmãos, Jesus estava dizendo, nunca, jamais aquela menina viu Eliseu curar ninguém de lepra. Mas não é porque a menina nunca viu Eliseu curar ninguém de lepra que ela não cria, que o profeta usado por Deus curaria a lepra. Não é porque eu e você nunca vimos um milagre extraordinário no nosso casamento, na nossa, na nossa família nós não desculpe, não é porque nunca vimos um milagre dessa magnitude que Deus não possa fazer. Tudo vai depender, meu irmão, da forma como nós nos portamos, como nós nos colocamos diante das situações, crendo no Senhor. Quando Maria diz, faça tudo o quanto Ele mandar, meu irmão, acredito que aquela chegou a hora a destampar. E aí Jesus vai fazer algo extraordinário. Você sabe que muitas vezes Jesus usa parábolas, Jesus usou muitas figuras de linguagem para fazer com que as pessoas entendessem a sua linguagem sobrenatural, espiritual. Ele falava da linguagem mais simples possível. A Bíblia diz que ele falava de forma que as pessoas poderiam entender. ok Para muitos de nós, irmãos, que temos uma cultura diferente da cultura né, é, é, da, das Arábias, aí, né, do Oriente, para nós fica meio complicado, é por isso que é necessário, irmãos, estudar a palavra de Deus. Jesus nunca disse para nós lermos a Bíblia apenas. Ele disse examine as escrituras, estuda as escrituras. Eu amo, irmão, a escola Rema, eu sou suspeito em falar do Rema, porque eu estudei no Rema em 93, 94, me formei em 98, já comecei a dar aula e de lá para cá nunca fiquei um ano sem ministrar, sem dar aula no Rema então sou suspeito em dizer, vem para o rema que vai mudar a tua vida, mas eu continuo insistindo em dizer, venha para o rema, vem remar conosco irmãos, se o rema tem mudado a vida de milhões de pessoas a cada ano, é um número maior e crescente de escolas abertas, de pessoas sendo transformadas, o testemunho maior que você pode ouvir de alguém que fez o rema, é a própria vida dessa pessoa, Amém? os meios de comunicação não vão aí falar para você, vá estudar no rema, mudar a sua vida, procura alguém que fez o rema, que entendeu o que é o rema, que abraçou realmente a visão do rema, e você verá que essa pessoa realmente mudou, amém? Então, quando você vem estudar numa escola como essa, que Modéstia à parte é um dos maiores centros de treinamento bíblico do mundo, nós não apenas estaremos, irmãos, lendo a Bíblia ou escolhendo versículos que possa provar alguma, vamos dizer assim, a nossa é, doutrina ou apenas a nossa forma de pensar. Não, nós esprememos a Bíblia de uma forma que nós vamos tomar o supra-sumo dela. Amém, meu filho? é para tomar o caldo de mocotó da palavra, não é só para ficar no leitinho não, ok? Então, as matrículas para o rema já estão abertas, 15% ainda, né, pastor Tadeu, 15% você não encontra no comércio não, você encontra no rema, amém? Então, vamos lá. Então, a Bíblia diz que Jesus fala para os serventes, olha, tem essas talhas aí de pedra, chamada de metreta, enche-as com água. Eu quero chamar a tua atenção, irmão, para esses detalhes. A Bíblia diz que haviam ali seis talhas de pedra. Seis talhas de pedra. Tudo isso aqui tem uma mensagem para nós. Seis, irmãos, é o número do homem. Uma mentira foi lançada aí, não se sabe quando, mas dizem que sete é a conta de mentiroso, né? Você conhece essa história? Sete é a conta do mentiroso, né? E isso pegou, né? como o dia da mentira, também que se celebra, né? mas sete é o número da perfeição, seis é o número de homem, diz a Bíblia em Apocalipse, seis é o número de homem, então quando diz que havia seis talhas de pedra, está falando, Jesus está dizendo assim, olhe, para que haja um milagre divino, para que haja algo inacreditável, tem que haver uma disposição do homem, o homem tem que buscar a, o Senhor, o homem tem que querer do Senhor o milagre, ele tem que agir em direção ao milagreiro, ele precisa fazer alguma coisa para ver o sobrenatural acontecer, está comigo irmão? Então quando diz que havia seis talhas de pedra, fala de o homem e o seu coração de pedra, vocês todos devem saber, Jeremias já dizia, pela, o Senhor usando ele, dizendo, olha, chegará o dia em que eu vou mudar o coração de pedra dos seres humanos. Colocarei neles um coração de carne, porque eu não vou escrever mais em pedra a lei, mas vou inscrever dentro agora dos corações de carne das pessoas amém, então o que Jesus estava dizendo para essas pessoas era, olha esse seu coração de pedra duro, duro seu coração de pedra, encha ele com água, todos nós sabemos que a água representa a palavra, representa o espírito, amém irmão? Enche o coração, olha que coisa interessante, mesmo sendo um coração duro, mas a proporção que nós vamos enchendo, a proporção que a gente vai regando, a proporção que a gente vai bebendo, a proporção que nós vamos consumindo, irmão, esse coração de pedra vai mudar, vai mudar, ele vai mudar, esse coração vai experimentar um milagre que só essa água viva, essa água da palavra, essa água da vida eterna pode fazer, quando Jesus diz isso, os homens eles não duvidam, olha que coisa impressionante, esses serventes, eles não duvidam, eles não questionam, eles não ficam se perguntando, o que será que ele quer fazer, o que será que ele quis dizer, não irmão, isso é prova de fé, quando a palavra fala comigo, fala com você, haja, devemos agir, não devemos pôr dúvidas, não devemos pôr questionamento, não vamos procurar saber o porquê, faça, porque você vai ver o milagre acontecer, interessante é que a bíblia diz que elas cabiam mais ou menos duas ou três metretas isso é mais ou menos entre 80 e 120 litros 80 e 120 litros sabe o que a bíblia diz que os serventes enchem elas até a boca jesus só disse encha mas eles foram encher até a boca sabe queridos quanto mais nós nos enchemos, mais nós vamos provar desse vinho milagroso, se a gente bota pouco irmão, nós vamos provar pouco, se bota mediano, vai provar mediano, mas você bota na tala, se você bota no transbordar, se é isso que você quer meu filho, você vai experimentar, é muito, é do muito de Deus, amém queridos? muitas vezes a gente pensa irmão, que porque eu estou lendo um versículo de vez em quando porque eu, eu, eu decoro um salmo de manhãzinha cedo pensa que esse vinho é o suficiente não, papai do céu está querendo que a gente encha-se até a tampa Paulo diz, não vos embriagueis com vinhos porque há dissolução, contenda mas enchei-vos o que, que isso quer dizer para nós? se encher constantemente encha-se mais irmã. ontem eu já enchi também, ontem eu tomei uma foto da palavra de Deus, toma outra hoje meu amor não, mas no evento passado aqui eu me embriaguei irmão. Eu fui para casa, na... sim, mas e agora como é que está, como é que está o nível encha-se somos nós que devemos nos encher o apóstolo Guto diz algo maravilhoso ele diz, irmãos eu não posso ler a Bíblia por você você tem que ler a Bíblia por você eu não posso ler livros por você, você precisa ler livros, eu não posso estudar a palavra por você, você tem que fazer, porque eu faço para mim, e a Bíblia diz que devemos imitar as pessoas irmãos, que vivem nessa fé, que tem esse caráter na sua vida, amém irmão? Temos líderes que provam isso para nós, eles não estão enjoados da mesma comida que comem, eles não tem fastio irmão, de comer as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, é por isso que temos uma visão, e dessa visão a gente não pode sair, amém? Por isso que temos um tema, o tema chama-se inspiração para viver, qual é a nossa inspiração? A palavra de Deus, amém? Qual é a nossa inspiração? Os líderes que nós temos, pessoas de caráter, Pessoas que têm vivido, como dizem nossos irmãos pentecostais, pagado preço, irmão, para ter uma vida ilibada. Amém? Então, vamos lá. Aqui a Bíblia está mostrando mais uma vez para nós, que estes homens, irmão, eles foram além, eles fizeram além do que foi pedido. Amém, irmãos? E é isso que nós devemos fazer com a nossa vida de casado, com o no, nosso relacionamento. A Bíblia está mostrando para nós, irmãos, que Jesus vai dizer agora, tire-a agora e leva para o mestre Sala. E eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água, transformado em vinho, verso 9, não sabendo de onde viera se bem que o sabiam os, os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, vão servir o inferior, Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu gosto dessa passagem demais, querido, porque Deus falou fortemente comigo essa semana e eu falei para a minha princesa, eu vou pregar exatamente isso aqui. Porque, devido algumas situações né, particulares e, e tudo mais, eu comecei a ficar calado em casa, ficar triste, e eu venho de uma família que é muito brincalhona, muito extrovertida E a, a esposa começava a dizer é, Você está você tá esquisito, rapaz Não, não estou não Como não está? Só o jeito de responder que não estava, já estava, né? E eu disse para ela, eu vou meditar e vou pregar exatamente sobre isso Sobre não deixar acabar o bom vinho no casamento não deixar acabar o bom vinho no casamento Como já disse, irmão Vinho representa alegria Representa, irmão, felicidade Vinho representa saúde Amém? E o vinho no casamento Escuta, olha o que, olha o, que o, o mestre Sala falou Disse assim, ei Todos costumam beber o melhor vinho no princípio Mas depois, sabe? Depois de um tempo Aí agora começa a beber só o vinho inferior sabe que nosso casamento irmão, não foi projetado por Deus, para a gente estar tá bebendo um vinho inferior, sabia que nosso casamento, não é para estar tá bebendo um vinho, qualquer aí, aguadozinho, mas que esse, e, 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 esse, essa instituição chamada, casamento ou matrimônio, deve ser assim, é o, é o primeiro vinho, aquele vinho mais saboroso, aquele mais desejado, aquele mais atrativo, aquele que nós tínhamos assim, vontade de querer mais, olha eu provei do vinho ontem, hoje eu estou doido para provar de novo, esse tipo de vinho deve estar constantemente, permanentemente irmão, sendo servido no nosso casamento, na nossa família, a alegria de estar junto, a alegria de compartilhar as coisas, a alegria, irmão, de projetar coisas, de, de, de olhar para frente junto, não, não é para correr um e o outro ficar atrás, não pode, estão comigo, queridos? E essa alegria desse vinho, a Bíblia está dizendo para nós, que Cristo, nosso Senhor, Ele tem conservado, eu gosto dessa expressão do mestre Sala, diz, ei, esse bom vinho, esse saboroso vinho, tu tem conservado até agora, isso mostra para nós, irmão, que esse vinho saboroso do casamento, do início, do princípio, não é para aguar, não é para ficar minguado, não é para ser bebido apenas de ano em ano, não, em comemoração de aniversário, de alguma data, não, é todo dia, todo dia. Leia o livro de Cantares quando chegar hoje à noite, vocês casais que estão frios. leiam, leiam, cada um lá no seu quarto mesmo que esteja assim, leia para você ver se não vai pegar fogo depois porque lá diz: olha, eu, eu, eu me embriago com os teus beijos bebo das tuas fontes é isso que a Bíblia diz amor constante na, no casamento às vezes se pensa, Pá, já estou tão velho já estou né, barrigudo careca cheio de, de, sei lá, de pelanca eu lembro, eu lembro do meu, meu irmão caçula O pastor Serginho Brito A esposa vestia um vestido e chegava para ele e dizia Amor, essa está essa bom para ir para a igreja Ele dizia, tá minha querida Acho que não está não, você não deu atenção Aí voltava a vestir o outro, e esse aqui? Aí ele dizia, tá bom minha filha Não, tá não, porque desse jeito Aí vestia o outro, aí disse, e esse agora? Minha filha, está tá ótimo, vamos amor Ela falou, não, porque olha os meus pneuzinhos Aí ele disse, minha filha Todo avião tem pneu Essa alegria, irmão Essa forma carinhosa Essa forma de brincar com sua esposa Isso não passou, não, de moda, não Está comigo, irmão? Não passou de moda Tem pneu? Faz uma brincadeira com esse pneu aí, meu Fala, está cheio os pneus, hein Nossa, está legal eu, eu, eu costumo dizer, mas Deus do céu Eu falo, meu Deus, foi tão generoso comigo Deus tirou uma costela de mim E me deu uma picanha ele tirou uma costela, trocou por uma picanha. E a picanha que ele me deu ainda vem com a capinha de gordura. Pense numa delícia. Você pode gostar de picanha sem gordura. Eu gosto com uma gordurinha. Amém? Brinque, meu filho, brinque. Não brincava quando era mais novos, mais jovens? Com tudo, ria. Não era? Ria sem, sem, sem ter até graça. Então, bebe desse vinho da palavra beba desse vinho todos os dias, saiba, vou dar um, um, um recado aqui, e eu, de, eu quero deixar isso bem claro, tem casais irmãos, que só depois que as coisas começam a ficar ruins, é que eles vão chamar Jesus de volta para o casamento, mas ele já devia estar lá desde o primeiro dia que nós nos juntamos, ele é um convidado que a gente não pode deixar ele ir embora. Amém, querido? Nós deveríamos todos os dias, não por incredulidade, mas todos os dias estar cantando a música daqueles irmãos do caminho de Amaús. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como Tu és maravilhoso. Tua presença alegrou esse lugar todo dia, porque se ele tiver, meu filho, ele ainda continua transformando a água em vinho, e em vinho de boa qualidade, minha gente, é o melhor, é para as pessoas se admirarem mesmo, dizer, meu Deus, como vocês têm rejuvenescido, ninguém disse que eu completei 60 anos, 6.0 turbinado, essa moça tem me dado vinho bom, minha família tem aprendido isso Então estou pregando para famílias hoje Estou pregando hoje para casais Dizendo para vocês Ei, não tem, irmãos, que cair no mesmo, Não precisa cair no mesmismo não, não, não vai pelo que a mídia diz Não vai pelo que pessoas que não tiveram uma boa experiência no casamento Estão falando, escute Feche seus ouvidos para essas más notícias Abra seus olhos para a palavra Veja que Jesus ainda está está lá no seu casamento, se você um dia o convidou, ele ainda está lá ele ainda continua fazendo milagre operando um milagre extraordinário fazendo coisas fantásticas amém irmãos? e aí a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo quando manda tirar a água que era transformada em vinho diz que o dono da casa, o mestre Sala, não sabia como aquilo tinha acontecido, mas a sua Bíblia a minha Bíblia diz que os serventes sabiam, então querido, quando eu e você obedecemos as ordens dele, nós já sabemos antecipadamente o que vai acontecer, quando eu e você irmão servimos a ele, o que é servir ao Senhor? É obedecer a palavra, servir ao Senhor é fazer o que Ele manda, parece às vezes ser ridículo, parece ser uma coisa terrível, mas se Ele manda fazer, você vai ver, irmão. você já sabe, um milagre vai acontecer. O pessoal da bandinha pode ir subindo para cá, para nós ir terminando, tá? Vejam queridos, certa vez eu, li, eu lendo minha Bíblia, o Senhor me deu uma lição tremenda, Estava lendo a história de Agar, presta atenção, enquanto eles vêm vocês vão escutando. A história de Agar diz que ela foge, ela foge porque ela está grávida, mas ela estava criando um problema com a sua senhora, você deve conhecer essa história. E quando ela está lá no deserto, e a bíblia diz que é, o deserto chama-se Sur, deserto de Sur, ela está lá chorando e o um anjo chega para ela, eu até brinco dizendo que esse anjo, Tadeu, era cearense, porque o anjo pergunta John to rain para John to high, é brincadeira né, tem algum cearense aqui, não vou perguntar não, vai que eu não, Deus me livre, eu vi umas mãos querendo se levantar, mas o anjo pergunta, de onde você vem, para onde você vai? E ela diz, eu fujo da minha senhora. Quando ela diz, eu fujo da minha senhora, eu, eu, eu parei a leitura, ele fiquei pensando, pronto, o anjo vai dizer para ela, muito bem, você se arrependeu, né, você confessou o seu pecado, então vamos embora, eu vou levar você para outra cidade, vou colocar você com outra família, a gente começa uma coisa nova daqui. Não, de repente o anjo diz assim, volte e se humilhe diante dela olha irmãos, eu vou dizer uma coisa para você essa é uma das coisas mais difíceis para o ser humano é pedir perdão é pedir desculpa é se humilhar preste atenção agora nisso que eu vou dizer quando às vezes a gente escuta a palavra humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus porque no devido tempo ele vai te exaltar a palavra humilhar ali, vem do grego humus, se você sabe o que é humus, pessoas que lidam com planta, que tem chácara, fazenda e tal, sabe que humus é adubo, e para que serve adubo? Para que serve adubo? Para fazer planta crescer, só se coloca adubo, Implanta que você quer ver crescer. Quando a Bíblia diz humilhai-vos, o que Deus está dizendo é promova o outro, faça o outro crescer. Na nossa linguagem, humilha, a humilhação, distorcer para nós, é vergonhoso. Isso é humilhante. Vou ter que pedir perdão, desculpa, meus, meu cônjuge, pedir desculpa a quem eu feria, a meus filhos. Isso é humilhante. Não. Você, tá, você vai experimentar crescimento Você vai experimentar crescimento Você vai, vai ser alguém que Deus vai voltar os olhos para você Quando o anjo diz para ela Volte e se humilhe diante da sua senhora Logo em seguida o anjo diz assim Porque você está grávida E Deus vai cuidar desse seu filho Deus vai fazer com que desse filho Nasçam dez nações poderosas ouviu isso irmão, por causa de uma atitude por causa de uma atitude Tadeu se nessa noite querido você marido ou mulher você filho tem alguma coisa travada com seu pai com sua mãe ou você marido tem alguma coisa travada com sua esposa essa é uma boa hora para você se humilhar se transformar em trum, adubo para você fazer com que o outro cresça Alô. com isso você vai estar destruindo os planos do diabo, que quer que, se você, quer que você não peça perdão, não peça desculpa, não se humilhe, seja duro, não, Deus está dizendo, abra mão, lembre-se de Jesus Cristo que disse, aprenda de mim, que sou manso e sou humilde, Jesus disse, eu sou o verdadeiro adubo, eu sou o que promove, eu sou o que faz, você lembra dele na cruz gritando, pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, ele tinha todas as razões do mundo irmão, para nos queimar, para nos destruir, amaldiçoar, ele tinha todas as razões do universo irmão, para pedir anjos do céu que viessem vingar a vida dele, Diante de Pilatos, Pilatos, disse: Você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou te soltar? Ele disse: O homem só tem poder se do céu receber. Você não sabe que se eu quisesse agora, pediria a meu pai que enviasse doze legiões de anjos. Uma legião, irmão, é 12 mil, é 6 mil anjos vezes 12 é 72 mil anjos. Jesus disse, se eu quisesse agora, eu pediria, e papai mandava, pá, Tchiu! mas não foi para isso que eu vim, foi exatamente para essa hora, provar, mostrar para nós irmão, que através do perdão, nós podemos recomeçar, nós podemos experimentar mais uma vez, esse vinho maravilhoso, só, que só ele pode produzir no casamento, quando o apóstolo Paulo diz assim, há um mistério no casamento, e eu me, eu me refiro à igreja, ele, ele falava para os gregos daquela época, que diziam olha, nós temos uma religião chamada mistério e é assim, se você entra na nossa religião, você passa por uns processos escondidos, e só depois que você é aprovado nessa nossa religião chamada mistério, aí você fica sabendo coisas que ninguém mais sabe pois Paulo diz, quem quem não experimenta do matrimônio Ainda não sabe Como é saboroso esse mistério do matrimônio Há um mistério no matrimônio Que a gente tem direito de experimentar, irmão Viver uma vida maravilhosa Dessa intimidade com Deus Com Ele no relacionamento todos os dias Não é fácil, sei Mas é possível Por isso Deus nos une E Ele mesmo não quer sair da nossa casa ele não quer sair do nosso matrimônio Por isso Ele está ele como a, o cordão de três dobras Essa terceira dobra só pode ser Ele Não pode ser outra coisa, nem ninguém mais Amém, meus queridos? Eu queria que vocês ficassem de pé agora Nós vamos adorar o Senhor com essa música Eu prefiro a Tua presença Do que qualquer outro lugar Preciso da Tua presença, pois ela me faz descansar Aleluia!